1: es ist Montag, das heißt Zeit für eine neue Podcast-Episode. Moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports und begrüße euch zur nächsten Sync bis Tarek-Episode. Heute geht es um Performance Marketing. Bevor wir losstarten, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, der passt nämlich echt gut zum Thema. Wir haben einen neuen OMR Report am Start und zwar geht es um das Thema Digital Analytics. Der ist richtig cool, vor allem sind da auch über zwei Stunden Videomaterial drin, die euch erklären, wie ihr das richtige Tool findet, wie ihr es implementiert, wie ihr euch ein richtig gutes Dashboard zusammenschraubt oder das perfekte Google Analytics Setup findest. Obendrauf gibt es noch einen großen Jura-Part, der euch erklärt, was ihr tracken könnt, wie das mit den Cookies eben mal halt jetzt abläuft, wie ein Opt-in aussehen soll und alles, was ihr zum Thema DSGVO und Privacy-Verordnung wissen müsst. Das Ganze gibt es auf omr.com/report und wie immer gibt es mit dem Code PODCAST 10% auf das gute Stück. Wir starten jetzt rein in die dritte Think Tarek Episode. Tarek ist heute nicht alleine, denn er hat wieder jemand mitgebracht. Und zwar ist Alexander Bellin mit dabei, der ist da Director Marketing oder Chief Revenue Officer und der ist das Mastermind bei About You, was hinter dem Performance Marketing steckt. Ich fand es richtig spannend, denn äh, wir erfahren nicht nur, wie man gutes Performance Marketing aufbaut, sondern vor allem auch, wie die das bei About You machen. Das heißt eben halt, wie so eine Abteilung aufgebaut, wie sind Arbeitsprozesse, wie haben die das optimiert und vor allem, wie wichtig ist das Thema Automatisierung. Richtig spannend für normales Performance Marketing, ja ein echtes deep Diebhaber-Thema. Hier lohnt es sich auf alle Fälle dran zu bleiben, denn was die beiden da erzählen, das sollte jeder Marketer einfach wissen und ihr könnt da eine ganze Menge mitnehmen. So, wir springen jetzt mit beiden Beinen direkt rein in die Podcast-Episode. Viel Spaß mit Tarek und Alex. Moin Tarek, schön, dass es wieder klappt. Sind wir Tarek, Episode 3. Hi, ich freue mich. Heute geht es um ähm, ja, Performance-Marketing, glaube ich. Okay, jetzt sind wahrscheinlich ein Drittel der Leute abgesprungen, aber es lohnt sich, heute dran zu bleiben, denn Tarek kommt nicht alleine, denn er hat wieder einen Gast dabei. Und zwar hat er Alex mitgebracht. Alex, wer bist du und was machst du bei About You?
0: Moin Rolf, moin Tarek. Jo, ich bin Alex. Ich bin jetzt seit sechs Jahren schon bei About You. Also eigentlich seit Anfang an dabei. Vorher habe ich eine Zeit ähm, für McKinsey gearbeitet und habe vor allem Digital- und Healthcare-Projekte gemacht. Dann habe ich zwei Unternehmen im Healthcare-Markt gegründet. Ähm, oder um genau zu sein, im alten Pflegemarkt. Also wirklich so komplett anderes Business. Allerdings waren die Startups dann noch nicht so skalierbar, wie man sich das als junger Gründer vielleicht vorstellt. Und deshalb habe ich damals bei About You angefangen. Am Anfang war ich Projektleiter und habe den Relaunch der mobilen Website verantwortet. Dann habe ich peu à peu immer mehr Themen für Tarek im Bereich Online-Marketing gemacht. Und jetzt leite ich das Marketing bei About You.
1: Dann lass uns auch mal direkt mit beiden Beinen reinspringen. Also der Fokus liegt ja heute auf Performance-Marketing. Welche Kanäle beinhaltet das denn bei euch? Also
0: grundsätzlich beinhaltet das Performance-Marketing bei uns sowohl Online- als auch Offline-Kanäle. Im Bereich Online sind das so die üblichen Verdächtigen wie Google Shopping, Facebook, Instagram, App-Marketing, Retargeting, Influencer-Halls und so weiter und so weiter. Offline können das Kanäle sein wie Paketbeileger oder auch Kooperationen.
1: Ähm, wie misst man äh, so analoge Maßnahmen mit Gutscheincodes oder wie macht ihr das?
0: Ja, also kommt ähm, etwas auf den Kanal an. Also bei Paketbeilegern und den meisten Kooperationen macht man das mit Gutscheincodes, genau.
1: Wer haben sich denn die Kanale im Laufe der Jahre
2: verändert? Also ich kann ja sogar noch in der Vor-About-You-Zeit, ich habe ja vor 16 Jahren meinen ersten Online-Shop äh, gestartet, da war die Welt noch sehr, sehr simpel, da gab es eigentlich äh, Google, das war im Wesentlichen ähm, Paid-Ads und SEO und äh, ja, dann so ein kleines bisschen Retargeting, das hat sich natürlich massiv erweitert, die Kanalpalette, die man heute bespielt, äh, allerdings ist selbst in den sechs Jahren, mit, seitdem wir mit About-You unterwegs sind, äh, sehr viel passiert, also auch vor, vor vor sechs Jahren war Google immer noch damit Abstand wichtigste Performance-Marketing-Kanal, auch SEO-Seo hier. Ähm, SEO hat natürlich ein bisschen an Traffic-Relevanz verloren, dadurch, dass Google im Transaktionsbereich die Paid-Ads so sehr äh, pusht, äh, dass sozusagen wenig übrig bleibt für organischen Traffic. Nichtsdestotrotz ist SEO nach wie vor relevant, macht bei uns auch einen zweistelligen Prozentsatz vom Umsatz aus. Im Paid-Bereich jedoch muss man mittlerweile sagen, dass halt Facebook als Ökosystem, also Facebook und Instagram, ähm, extrem an Reichweite gewonnen haben und an, an Relevanz. Ich weiß gar nicht, wann Facebook, Instagram quasi Google überholt haben. Mein Gefühl ist so vor drei Jahren oder so. Ungefähr ähm, seitdem spenden wir eben deutlich mehr auch im Facebook-Ökosystem und wie Alex ja schon sagte, die, die Welt hat sich da ja noch weiter gedreht. Mittlerweile gibt es eben im Bereich Social Media auch noch so Themen wie ähm, Influencer-Kooperationen, Halls. Es gibt immer noch Print-Mailings äh, Print sozusagen, dass wir quasi Postkarten an unsere ähm, Kunden zur Reaktivierung schicken. Retargeting hat sich erweitert, Display hat sich massiv erweitert äh, und, und, und. Also die Klaviatur hat sich einerseits verändert und vergrößert deutlich und andererseits gab es eben großen Kanal- Shift von Google eher in die Facebook-Welt, was jetzt nicht bedeutet, dass Google irrelevant geworden ist. Im Gegenteil, also Paid-Ads, sprich ähm, Google AdWords und Google Shopping sind nach wie vor extrem relevant, gerade transaktionsbezogene Suchanfragen dort abzugreifen, SEOs auch nach wie vor relevant, aber Facebook, Instagram eben ja sehr, sehr bedeutend geworden.
1: Hast du das äh, damals alles alleine gemacht, Tarek, oder hast du da auch schon Leute, die dir dabei geholfen
2: haben? Also natürlich waren wir ein Team äh, von Anfang an. Äh, Alex hat ja auch gerade schon gesagt, er war relativ früh auch dabei. Ähm, wir waren relativ viele Leute. Also ich würde mal die steile Hypothese in den Raum stellen, dass wir, keine Ahnung, jetzt ein, zwei Jahre nach Gründung, wo man sagen kann, da waren wir auch fully stuffed, da waren wir gar nicht mehr Leute oder weniger Leute, als wir es heute sind. Also ich würde eher sagen, dass ich die die, die das Profil der Menschen verändert hat. Oder wenn man eben noch weiter ausholt, ich meine, ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, aber mir wurde zumindest berichtet, dass Zalando zum Beispiel früher irgendwie alleine 400 Leute im SEO-Bereich hatte, einige hundert Leute, weiß ich auch noch von Otto und Co., einige hundert Leute irgendwie im SEA-Bereich gearbeitet haben. Und das hat sich natürlich extrem verändert. Das heißt, die Budgets sind gestiegen in den letzten Jahren bei You oder auch generell im E-Commerce, aber da ist nicht linear sozusagen die Anzahl der Menschen gestiegen, die da dran arbeiten, sondern eher Quasi, was sie tun und was für Profile sie haben, hat sich verändert.
1: Wie viele Menschen arbeiten denn bei euch im Performance-Marketing?
0: Also ich gebe da Tarek äh, komplett recht. Ich glaube, wir sind fast genauso viele wie zum Beispiel ein Jahr nach Start oder so. Das heißt, in unserer Core-Performance-Marketing-Abteilung sind wir aktuell so grob 10 bis 15 Mitarbeiter.
1: Für die ganze Firma, also für ganze Baudu, sind das nur 10 bis 15 Leute?
0: Genau, also im Performance-Marketing. Wahnsinn. Und das obwohl wir in 16 Ländern aktiv sind und natürlich auch unsere Budgets jetzt nicht klein sind. Ich glaube, wichtig ist, dass wir halt von Tag 1 ähm, einen sehr starken Fokus auf Automatisierung und Technologie gelegt haben. Dadurch sind wir unglaublich effizient in der Steuerung und in der Zusammenarbeit.
1: Ähm, braucht man einen speziellen Typus von Mensch, der das macht? Also ich glaube, das ist ja, also hat ja viel mit Daten und Zahlen zu tun. Wir haben jetzt auch gerade einen Digital Analytics Report geschrieben. Dann merkt man ja schon, dass das eine, ein sehr komplexes Feld ist.
0: Ja, also ich glaube, wichtig sind für uns vor allem analytische Fähigkeiten. Klar, irgendwie Smartness und so eine gewisse Can-Do-Mentalität. Also letztendlich ist es halt so, dass wir eigentlich kontinuierlich alles challengen, was wir machen. Das heißt dass das, was wir vor sechs Monaten im Performance-Marketing umgesetzt haben oder entschieden haben, das muss halt heute nicht mehr richtig sein. Und ich glaube, dafür brauchst du halt so einen gewissen Mindset, dass man immer wieder alles neu durchdenkt, neu challenged und sich nicht hinsetzt und sagt, Oh, das habe ich mir doch eigentlich vor sechs Monaten angeschaut, das muss ich jetzt nicht nochmal anschauen.
2: Ja, ich glaube, dass das, das Coole hier, muss man auch sagen, quasi auch in, in der Frage, was für ein Profil man braucht, ist, also da, wenn man quasi das einen Schritt weiterdenkt, was Alex auch gerade sagte, mit denen eigentlich alle sechs Monate challengen und im Prinzip alle ein, zwei Jahre verändert sich ja auch die Kanalwelt total, ne, das ist eigentlich aus meiner Sicht auch immer Good News für Berufseinsteiger, weil halt Arbeitserfahrung um, sozusagen in dem Sinne gar nicht so viel bringt, also wenn man vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren mit Online-Marketing angefangen hat, dann ist fast nichts, was man damals gelernt hat, eigentlich heute noch relevant und selbst wenn man vor drei, vier Jahren angefangen hat, ist wenig davon relevant, weil sich die Mechanismen, die technologischen Möglichkeiten, wir ähm, reden ja vielleicht noch ein bisschen über Supportfunktionen und so weiter, auch quasi, das alles, was da sozusagen drumherum passiert und auch die Tools und auch das, was die, äh, letztendlich die Ökosysteme, die Advertising-Ökosysteme, sprich Google, Facebook und Co. eben anbieten, äh, das entwickelt sich eben so schnell weiter, dass wir eigentlich irgendwann gemerkt haben, wir, wir brauchen sozusagen die klügsten Absolventen, die wir bekommen können ähm, und die kriegen dann ein Onboarding von irgendwie wenigen Monaten, aber man ist tatsächlich sozusagen, nach wenigen Monaten kann man eigentlich schon als Vollwertige. Mitglied quasi im Team auch wirklich ähm, Millionenbudgets steuern, wenn man halt Smartness hat und logisches Denkvermögen, sich da sozusagen relativ schnell reinzudenken und dann eben auch diese Offenheit äh, alles eben äh, konstant zu challengen. Das ist eigentlich ähm, was Cooles, ja, wenn man das vor allen Dingen auch mit anderen Branchen vergleicht. Ich meine, wenn man keine Ahnung, ähm, im, im Automobilbereich unterwegs ist oder im Ingenieursbereich oder sowas oder auch im Medizinbereich, ja, ein Arzt, ja, also in den, in den aller, allermeisten anderen Berufsfeldern spielt halt die Erfahrung einfach eine viel, viel, viel größere Ro Erfahrung und Routine eine viel größere Rolle als dass im Performance-Marketing der Fall ist. Ne, da würde ich Alex komplett zustimmen.
1: Aber ähm, erklär mir doch noch mal einmal, ähm, wie das genau funktioniert. Tarek hat ja eben auch schon mal diese support funktionen halt erwähnt. Also irgendwie macht einer nur bei euch sehr und der andere Influencer-Marketing oder macht einer alles?
0: Also wir sind schon nach Kanälen aufgeteilt. Das heißt, wir haben eigentlich schon auf allen großen Kanälen Experten. Aber neben der Core-Abteilung Performance-Marketing haben wir noch eine sehr große Support-Abteilung. Und die nennen wir MIT. Das ist bei uns das Marketing, Intelligence und Technology. Und das sind dann wirklich so unsere eigenen Developer und auch einige Data Scientists. Ich glaube, da sind wir auch nochmal so insgesamt so 10 bis 15 Leute. Das heißt, so irgendwie die Größe vom Performance Marketing und ähm, vom MIT sind ungefähr gleich. Und die wichtigste Aufgabe dieser Abteilung, also von Marketing, Intelligence und Technology, ist eigentlich kontinuierlich, den anderen Marketingabteilungen zu helfen, effizienter zu werden, besser zu steuern und zu unterstützen. Und das können irgendwie ganz einfache Sachen sein, wie Cost Uploader, Dashboards oder Alerting-Systeme, aber eben auch relativ mächtige Data Warehouse-Strukturen oder Steuerungslogiken, damit ähm, die Performance-Marketing-Mitarbeiter eben einfache Metriken haben, ähm, wonach sie steuern können.
2: Ja, und und auch, also ähm, was ich noch hinzufügen würde, auch Automatisierung, ne also auch das äh, sozusagen Core-Bereich quasi von von Developern, ähm, also Beispiel Bidding-Systeme, ne also wo man irgendwie vor, weiß ich nicht, zehn Jahren, also als wenn ich vor zehn Jahren irgendwie Google AdWords äh, Kampagnen erstellt habe, das habe ich ja damals auch noch selbst gemacht, ne? bist du halt hingegangen, hast irgendwie vielleicht mit ein bisschen Skripthilfe letztendlich deine Keywords irgendwie in Kampagnen unterteilt, aber hast eigentlich oft manuell deine Bits eben gesetzt. Ne? Äh, das macht ja heute niemand mehr, also äh, sowas muss heute halt einfach automatisiert äh, erfolgen quasi das setzen der Bits das äh, auch neue Einbuchen von Keywords dass du irgendwie deine eigene Suche ausliest im Prinzip daraus dann wieder neue Keywords ableitest die einbuchst äh, die Kampagnenstruktur letztendlich eigentlich die Kampagnenanlage kom komplett automatisiert erfolgt dass du halt verschiedene ähm, Headlines äh, und Anzeigentexte und sowas halt eben das durchtestest, das alles ist ja etwas, was irgendwie vor zehn Jahren in der Regel noch manuell gemacht wurde und heute, also wer, wer sowas heute bei einem, sag ich mal, Account einer relevanten Größe, äh, sprich irgendwie über ein paar hunderttausend Euro Spending pro Jahr, heute wirklich noch manuell macht, ähm, der ist da, glaube ich, nicht gut beraten, ja, also man muss das ja auch nicht immer gleich alles in-house umsetzen, da gibt es ja auch diverse Tools am Markt, wir haben ja selbst einen Toolanbieter gekauft mit AdFerence, äh, die letztendlich Bidding-Technologien ähm, machen oder mit AdSoul eben in der automatisierten Kampagnenanlage, also es ist jetzt gar nicht notwendig, dass auch um alles selbst zu machen. Wir in unserer MIT-Abteilung machen jetzt auch nicht alles selbst, das heißt, wir nutzen eben auch teilweise externe Tools, aber wir haben eben schon den Anspruch, sozusagen die Key-Dinge entweder mindestens selbst zu verstehen, wenn nicht sogar selbst zu bauen, wie ein Attributionssystem beispielsweise, wo halt viel sozusagen internes Knowledge auch notwendig ist. Und ich glaube, da, wenn du sozusagen gefragt hattest, wie hat sich denn eigentlich sozusagen die, die People-Anzahl im Performance-Marketing verändert und auch die Aufgaben, das ist schon etwas, das hatten wir jetzt vor sechs Jahren nicht. Also, ich glaube, vor sechs Jahren hatten wir vielleicht mal einen Freelancer, der einen Tag die Woche irgendwie ein Freelancer Developer, der ein, zwei Tage die Woche irgendwie ein bisschen mitgearbeitet hat äh, im, im, im Performance-Marketing-Bereich und wie Alex schon sagte, heute ist die Abteilung genauso groß wie unser Performance-Marketing selbst. Also das ist definitiv eben eine, eine Geschichte, die auch neu ist ähm, und die das extrem viel effizienter macht. Also da, selbst viele hundert Leute könnten wahrscheinlich nicht das ähm, an Effizienz leisten, was du halt über, über Technologie und, und äh, Data-Number-Crunching sozusagen mittlerweile eben hinbekommst.
1: Also habt ihr eigentlich so eine interne Monitoring-Abteilung, die halt guckt, wo ihr besser werden könnt und dafür dann ähm, ja, für euch zugeschnittene Softwarelösungen entwickelt? Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, ich würde jetzt, Monitoring ist, glaube ich, sogar deutlich zu kurz gegriffen. Ne? Also es sind wirklich quasi Data, Datenanalysten, Market-Research-Experten und Developer die machen mehr als nur Monitoring. Monitoring ist eine der Aufgaben, Monitoring und, und Reporting vor allen Dingen, dass man halt versteht, wie läuft's, wo läuft's, wie läuft's und so weiter. Aber es geht ja noch viel weiter, natürlich über die Analyse letztendlich zu verstehen, okay, wie effizient ist eigentlich der Euro, den wir das spenden, was ist sozusagen der sozusagen der Break-Even-Point auf einen ähm, akquirierten Neukunden ähm, bis hin dann aber auch zur Execution letztendlich, also wie schon gesagt, äh, ist die, die Aufgabe von Tools ist es ja nicht nur zu erfassen, was eigentlich passiert ist in der Vergangenheit, sondern quasi automatisiert davon auch Ableitungen zu schaffen und den Bit dann neu zu besetzen, also zu sagen, okay, ich habe jetzt hier das Keyword Abendkleider in Deutschland äh, und das Pendant dazu in, in Tschechien oder sowas, ne? dann ist ja die Aufgabe von, 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 von so einem Tool letztendlich einerseits zu verstehen, ist das, was ich eigentlich gestern gespendet habe, effizient gewesen ähm, und das in Form eines Reports rauszuspucken, ähm, dann ein Monitoring darauf zu haben, dass beispielsweise, wenn irgendwie die äh, Ergebnisseite beim Einsprung äh, vom Keyword irgendwie Abendkleider keine Treffer mehr liefert, dass dann auch so eine Kampagne direkt abgestellt wird, das ist sozusagen Monitoring, Alerting, ähm, die erste Komponente ist dann eher Reporting, aber das Entscheidendere oder der wirkliche Hebel liegt ja eher darin, davon dann abzuleiten, okay, wie setze ich denn morgen sozusagen mein Bit auf Abendkleid, ähm, um sozusagen den, 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 den maximalen ROI rauszuholen. Ja.
1: Nach welchen Kriterien steuert ihr denn generell euer Performance-Marketing?
0: Also grundsätzlich ist unsere oberste Maxime eigentlich immer im Marketing, dass wir sagen, Customer Lifetime Value muss größer sein als die Customer Acquisition Costs. Und das hört sich jetzt natürlich in der Theorie ziemlich simpel an und das ist ja letztendlich irgendwie auch das so, was jeder klassische BWLer oder Berater gelernt hat. Allerdings ist da natürlich eine unglaubliche Komplexität im Detail vorhanden. Weil letztendlich muss man das jetzt ja eigentlich runterbrechen in für die Kanäle steuerbare Metriken. Und ich versuche das mal ein bisschen plakativ jetzt darzustellen. Also im ersten Schritt hat ja jeder Kanal Kosten und auch Umsatz. Und jetzt wissen wir ja aber, dass ein Kanal meistens nicht alleine für den Umsatz verantwortlich ist. Also muss man sich erstmal überlegen, wie verteilt man eigentlich den Umsatz in einer Klickkette mit mehreren Kanälen. Und da ist es ehrlich gesagt auch immer so, dass jeder Kanalverantwortliche sagt, dass sein Wertbeitrag irgendwie der größte war. Ich glaube, das beste Beispiel ist Retargeting. Ähm, da ist wirklich ja die Frage, ist Retargeting wirklich inkrementell oder greift es eigentlich nur das ab, was die Kanäle vorher schon eingebracht haben? Und genau für diesen Punkt haben wir ein Inhouse-Attributionsmodell entwickelt. Das heißt, wir verteilen im ersten Schritt den Umsatz auf die beteiligten Kanäle und dabei haben wir sowohl ein regelbasiertes als auch ein statistisches Modell aufgebaut. Das ist dann auch wieder im MIT. Und damit haben wir jetzt zumindest mal den Umsatz verteilt. Jetzt muss man ja aber leider sagen, dass Umsatz nicht gleich Customer Lifetime Value ist. Das heißt, irgendwie müssen wir jetzt noch eine Überleitung schaffen von Customer Lifetime Value zu Umsatz. Und das heißt, im Hintergrund berechnen wir, wie viel Customer Lifetime Value eigentlich hinter dem Umsatz steckt und adjustieren diesen dann, dass die Kanäle eben die richtigen Werte haben. Und ganz konkret bedeutet das, dass eigentlich jeder Kanal eine sogenannte Zielkostenumsatzrelation umsatz relation hat. Also wie viel Euro oder eher Cent darf er ausgeben für einen Euro Umsatz. Und das verändert sich allerdings auch basierend auf der Neukundenquote. Das ist ganz wichtig. Weil ein Neukunde ist uns natürlich wesentlich mehr wert als ein Bestandskunde. Also wenn man über das Thema Customer Lifetime Value spricht. Und jeder Kanal kann jetzt eigentlich somit relativ flexibel basierend auf so einer Art Grenznutzen steuern. Und wir haben deshalb eigentlich auch keine fixen Budgets oder sowas. Also jeder Kanal kann basierend auf diesem Metrikenset selbst hoch und runter steuern. Und genau diese Logiken, also diese Metriken, liegen alle bei uns im MIT-Bereich. Und die Performance-Marketing-Manager haben dadurch eben klare Vorgaben,
2: nach denen sie steuern können. Ich würde hier vielleicht nochmal kurz ergänzen, sozusagen. also Alex hat ja gerade schon das Attribution, die Attributionskomplexität ähm, beschrieben, also wir haben im Schnitt, äh, wenn ich mich recht entsinne, irgendwie so fünf, sechs Touchpoints, bis ein Kunde abschließt. Ähm, da die Verteilung sozusagen richtig zu wählen, ist halt echt eine richtig große Herausforderung, also weil man kann jetzt sagen, okay, ich habe 100 Euro Umsatz, den teile ich durch sechs und dann kriegt jeder einen Kanal, irgendwie ein Sechstel von 100 Euro, das ist natürlich eine sehr dumme Logik, ähm, weil nicht jeder Kanal sozusagen gleich viel Wertbeitrag auch zur Conversion geleistet hat. Der eine Kanal ist vielleicht ein Bouncer gewesen, der andere beim anderen Kanal wurden unglaublich viele Sachen in den Warenkorb gelesen, da, gelegt. Dann hat man noch die Komplexität, dass die Leute irgendwie über mehrere Devices gehen. Das heißt, man muss im, Rücks im Rückschluss oft dann auch noch die Devices zusammenführen und so weiter. Also alleine schon dieses Attributionssystem ist eine richtig große Komplexität. Dann hatte Alex ja gesagt, dass eben wir dann eben auf Customer Lifetime Value gehen. Also vielleicht da nochmal kurz zwei, drei ähm, ähm, ja, Nachträge. Also zum einen ist Umsatz in unserem Geschäft auch nicht gleich, ähm, hat nicht gleich, hat nicht immer die gleiche Margenstruktur. Ja, das heißt, man muss zunächst einmal ähm, äh, schauen, okay, was ist eigentlich quasi die erwartete Retourenquote auf diesen Umsatz, weil man hat ja zunächst einmal Umsatz vor Retouren, das heißt, man muss das erstmal runterbrechen auf den erwarteten Nettoumsatz nach Retouren, das heißt, da muss man Retourenprognosen anstellen, die darauf basieren, was der Kunde bestellt hat, welches Geschlecht er hat, aus welchem Land er kommt, er oder sie, ähm, welche Warenkorbzusammensetzung und und und, Zeitpunkt und und und, also daraus kann man dann erstmal eine gewisse Retourenquote ableiten, dann äh, muss man davon auch im Prinzip seine Fulfillment, seine Logistikkosten sozusagen hochprognostizieren äh, und und das dann sozusagen multiplizieren mit der Rohertragsmarge, die man auf die auf die jeweiligen Produkte erzielt hat. Und so weiß man dann zunächst einmal, alles klar, ich habe jetzt irgendwie sechs Kanal-Touchpoints gehabt. Ich habe 100 Euro Umsatz vor Retouren. Die 100 Euro Umsatz vor Retouren sind dann beispielsweise 50 Euro prognostizierter Umsatz nach Retouren. Und darauf haben wir eben eine Marge X. So Und diese Marge X ist ja zunächst einmal das, was wir erwarten, was wir an Marge machen mit dieser jeweiligen Transaktion. Und diese Marge X wird dann ja wiederum auf die sechs Kanäle verteilt. Und dann kommt jetzt eben noch die Komplexität dazu, dass es beim Bestandskunden endet, da die Rechnung. Ja, weil wir beim Bestandskunden sagen, also ein Bestandskunde, der muss ähm, profitabel sein, in, in der in der akquirierten Transaktion. Also wenn wir für eine Bestandskundentransaktion Geld ausgeben im Marketing, sie nicht organisch reinkommt, da muss sie sich in sich tragen. Das heißt, da ist erstmal relativ, also sehr komplexe Logik, aber da erstmal vorbei. Bei einem Neukunden ist das ja anders. Beim Neukunden ist es so, dass wir in der Regel drauf ja Das heißt, wir vorfinanzieren sozusagen im Marketing einen Neukunden und jetzt natürlich die Preisfrage, okay, was glauben wir denn, wird uns dieser Neukunde über Zeit quasi an weiterer Marge einbringen? Das ist dann schlussendlich eben der sogenannte Customer Lifetime Value. Hier ist die Frage zunächst einmal, mal, welchen Zeithorizont will man überhaupt betrachten? Also was ist quasi der Anspruch, ähm, ab wann quasi der Euro, den man in einen Neukunden investiert hat, sich auch wieder refinanzieren muss und dann ab, quasi Profit abwirft, äh, in der Annahme, dass alle weiteren, Bestand, äh, alle weiteren Transaktionen, die der Kunde danach tätigt, eben mindestens mal ihre Marketing Euros refinanziert. Das heißt, dann ist erstmal die Frage, wie viel Marketinggeld steht eigentlich den weiteren Folgetransaktionen gegenüber? Wie viele Folgetransaktionen wird dieser Kunde überhaupt im Schnitt leisten? Und wie margenträchtig sind diese Folge Transaktion, die der Kunde leistet, und das alles muss man ja eigentlich in einem relativ, in einem relativen Nebeldunst machen, nämlich auf der idealerweise ja in Realtime, weil man möchte ja im Prinzip, wenn der Euro gespendet ist, die Transaktion reinkommt, sofort im Grunde genommen Feedback geben an den, an den Kanal oder Kanalmanager, was ist der Wert dieser Transaktion gewesen? So und da muss man dann ja wieder relativ komplexe Prognosemodelle laufen lassen auf diese Fragen Marge, Folgetransaktion, ähm, Marketing-Einsatz für die Folgetransaktion etc wenn man das gemacht hat, hat man eben einen sogenannten Customer Lifetime Value. Da kann man dann nochmal mal entscheiden, auf welchen Zeithorizont will man das Ganze machen. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir meistens zwischen 12 und 18 Monaten sagen, also ein Kunde muss sich nach maximal 12 bis 18 Monaten refinanziert haben und die den initialen Marketing-Einsatz quasi wieder reinverdient haben und ab da an ihm Profit abwerfen, der dann unsere ähm, Fixkosten abträgt. Ähm, da ist mittlerweile unser System auch so flexibel, dass wir das relativ... Ja, flexibel auch je Land entscheiden können. Es gibt gewisse Länder, wie beispielsweise die Dachregion, das ist ja kein Geheimnis, dass wir als About der Dachregion auch ähm, profitabel sind und natürlich auch profitabel bleiben wollen. Das heißt, da ist unser Investmenthorizont ein bisschen kürzer. Da sagen wir, da muss sich der Kunde, der Neukunde nach maximal zwölf Monaten refinanzieren. Auch hier wichtig ist maximal, ja kein Schnitt, sondern maximal, ähm, so dass man dann im Schnitt eher vielleicht auf acht bis zwölf Monate kommt. In anderen Ländern, wo wir sagen, da haben wir eher einen, einen massiven Wachstumsanspruch, da wollen wir zum Beispiel eine klare Marktführerschaft aufbauen, da setzt man den Zeithorizont dann eben ein bisschen weiter. Und wie Alex schon sagte, ist es eben so, dass da dementsprechend, wie gerade beschrieben, das ist ja eine sehr verkürzte Darstellung, also eine extreme Komplexität alleine schon in der Berechnung und in der Prognose steckt. Ähm, und dann eben auch noch so eine Art Zielvorgabe vom Management, also ähm, Alex und äh, wir drei Geschäftsführer uns im äh, Prinzip einmal im Monat abstimmen, quasi was ist unser Investment-Zeithorizont oder unsere Break-Even-Periode quasi auf den akquirierten Neukunden. Und was wir halt versucht haben, ist quasi diese ganze Komplexität eigentlich im MIT-Bereich zu lassen, sodass wir die mit nur wenigen Menschen umsetzen müssen. Und am Ende des Tages der Kanalmanager eigentlich relativ simple Werte zurückbekommt. Er bekommt nämlich zurück, Pass auf, du hast gestern irgendwie 1000 Euro gespendet im Sea-Bereich. Das hat sich verteilt auf folgende Kampagnen. Und mit den 1000 Euro hast du halt sozusagen einen Customer Lifetime Value Deckungsbeitrag, der sich zusammensetzt aus den prognostizierten zukünftigen Deckungsbeiträgen von Neukunden und den ähm, IST- oder prognostizierten IST-Transaktionsdeckungsbeiträgen der Bestandskunden hast du halt Euro X gemacht. Das ist sozusagen der Deckungsbeitrag, der Wertbeitrag der Transaktion, die du reingeholt hast. Und dein Ziel ist es sozusagen, eben eine gewisse Quote oder einen gewissen ROI eben einzuhalten. So Und so hat am Ende der Kanalmanager eigentlich relativ wenig Werte, die er zurückgefunkt bekommt. Ähm, ein Ziel, Eine Zielkostenumsatzrelation oder ein Ziel-ROI und ein Ist-ROI und ein Spend äh, und eine Neukundenquote, das sind die Werte, die der Kanalmanager zurückbekommt, Und man hält halt diese komplex komplette Komplexität sozusagen eher im Hintergrund. Und das ist auch quasi ein Grund, warum wir in der Lage sind, Performance-Marketing-Manager relativ schnell zu onboarden, weil sie weil sie eine klare, in Zahlen wiedergegebene Zielvorgabe haben und sich dann eben nur in Anführungsstrichen eben in den Kanal einarbeiten müssen und nicht jetzt sozusagen nochmal diese ganze MIT-Welt verstehen müssen im, im Detail, wie jetzt die Berechnungslogiken im Detail passieren. Das kommt ja mit der Zeit, arbeiten sich die Leute natürlich auch drauf ein. Aber das macht es dann halt erstmal einfacher, sozusagen Leute auch schnell produktiv zu bekommen als Performance-Marketing-Manager. Und das muss man auch sagen, hat uns jetzt also in Corona natürlich massiv geholfen, als Corona losging, war natürlich erstmal ein totaler Fokus auf Liquidität, ja, also man wollte quasi möglichst liquiditätsschonend arbeiten, das heißt, für uns war dann relativ schnell klar, okay, wir müssen die ähm, Customer Lifetime Value die ROI-Payback-Perioden sozusagen schnell absenken, das ist, sind bei uns dann im Grunde genommen weniger Einstellungen im MIT-Bereich, dann werden neue Zielvorgaben für den Performance-Marketing-Manager ausgespuckt, ich sag mal ganz banal, da muss man nicht mal mehr miteinander reden, ja, also der Performance-Marketing-Manager sieht das dann in seinen, in seinen Zielvorgaben relativ schnell, das heißt, man kann solche Veränderungen auch Profitabilitäts- und Liquiditätsanspruch eben viel sehr viel schneller umsetzen, wenn man halt ähm, quasi einerseits Performance-Marketing-Manager hat, die umsetzen, andererseits einen MIT-Bereich, der quasi die Logiken hinter ähm, regelt. Und auch diese ganze Automatisierung der ähm, eingangs beschriebenen ähm, Systeme, die eben die Analyse machen und dann auch die Ableitung, hat eben auch dazu geführt, dass wir sehr viel schneller ähm, zum Start von Corona unser Marketing runtergefahren haben, weil wir festgestellt haben, es ist sehr viel weniger Nachfrage im Markt. die Conversions sind extrem runtergegangen. Das hat halt dazu geführt, dass wir im Grunde genommen direkt am nächsten Tag gesehen haben, okay, ähm, die, ähm, die, äh, die Grenzeffizienz, die wir haben, jetzt einen weiteren Euro zu spenden, ist sehr, sehr schlecht. Also jetzt hochfahren wäre eine ganz, ganz dumme Idee und was dann das System macht, ist zu sagen, okay, wenn hochfahren eine ganz dumme Idee ist, dann versuche ich es jetzt mal mit runterfahren und gucke mal, ob den quasi die, die Euros, die ich aktuell spende, überhaupt noch effizient sind. Dann hat das System runtergefahren am nächsten Tag gemerkt, okay, okay, ehrlicherweise ist selbst das Delta, was ich vom Vortag zum äh, Vorvortag hatte, ähm, spiegelt ja sozusagen den, ähm, den, die, den die Grenzeffizienz wieder sozusagen, ist immer noch negativ und hat dann einfach innerhalb weniger Tage massiv runtergefahren im Spending. Ähm, das hat uns davor geschützt, halt unnötig Geld zu verplempern. Genauso interessant war aber eben der Gegeneffekt. Dann hat es äh, bei Corona irgendwie ein, zwei Wochen gedauert, wo also die Nachfrage nach ähm, Kleidung halt einfach im Keller war, weil die Leute irgendwie keine Ahnung Klopapier gekauft haben oder was auch immer. Ja, Aber dann hat sie auch wieder angezogen. Also so Mitte März, Ende März ging es auch wieder los, dass dann die Nachfrage wieder angezogen hatte. Da ist ein interessanter Effekt passiert, weil bei vielen anderen Advertisern hat es ein, zwei Wochen gedauert, bis sie gecheckt haben, dass sie gerade ineffizient Geld spenden. Das ging bei uns eben deutlich schneller durch die Automatisierung. Haben dann ihre Budgets eigentlich rausgezogen, weil sie eben auch noch in Budgets denken. Und dann hatten wir plötzlich eine Situation, dass in diesen ganzen auktionsgetriebenen Systemen, also Google, Facebook, Instagram sind ja eigentlich auktions Systeme, es wird Reichweite und Inventar verauktioniert. Das bedeutet aber, wenn weniger Auktionsteilnehmer an der Auktion teilnehmen, ist der Preis auch niedriger. Und dann haben wir eigentlich gemerkt, okay, die Nachfrage zieht wieder an. Die Kosten oder die Klickpreise sozusagen, um Traffic einzukaufen, sind sehr, sehr gering. Das hat das System gecheckt. Und dann hat das System gemerkt, ah okay, ich, ich drehe mal wieder ein bisschen hoch. Ich, ich mache mal zum Beispiel 20 Prozent mehr Spend in den, in den Marketingkanälen. Hat gemerkt, wow. Auf diese 20 Prozent mehr Spend habe ich ja einen unfassbar guten ROI und hat dann eben wiederum innerhalb weniger Tage auch wieder hochgefahren. Und da das war eigentlich für mich sozusagen ein großer Proofpoint, quasi so ein massiver externer Schock in der Nachfragestruktur und auch in der Sortimentstruktur. Gewisse Sortimente wurden stark nachgefragt, andere Sorti andere Sortimente gar nicht nachgefragt. Da war für mich ein sehr, sehr guter Proofpoint, dass dieses System, was wir da aufgebaut haben, eben sehr, sehr gut funktioniert, vielleicht so ein bisschen möglicherweise ein bisschen vergleichbar mit so automatischem Börsenhandel oder wie auch immer ja dass man eigentlich bevor der breite Markt quasi eine Erkenntnis ähm, zieht eigentlich man versucht über Technologie ähm, dem Ganzen vorwegzukommen und eben schneller ähm, zu reagieren auf Markt und Nachfrageveränderungen. und das war das hat ja hat uns kann man schon sagen ich glaube mittlerweile wissen die meisten ja zumindest mal so ein bisschen unser Geschäft verfolgen äh, wir wissen ja, dass wir also verhältnismäßig gut durch die Krise gekommen sind, also deutlich besser als die meisten Wettbewerber, auch im Online-Bereich stationiert natürlich, natürlich sowieso und ich glaube, das haben wir auch zu einem großen Teil eben dieser Performance-Marketing-Logik, dieser Kombination aus Performance-Marketing und MIT, ähm, dieser Automatisierung von ähm, Bits und Attribution, Analytik und dieser diesen Zielvorgaben sozusagen zu verdanken.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Danach geht's weiter. Wir haben einen neuen Amazon Marketing Report am Start. Und zwar haben wir da wieder mit den Kollegen von Fing3 zusammengearbeitet. Das ist der Report mit dem brennenden Einkaufswagen auf dem Cover. Eins meiner Lieblingscover muss ich sagen. Es steckt da wie immer sehr viel Herzblut, Liebe und Aufwand drin. Und vor allem auch richtig tolle Inhalte. Und zwar erfahrt ihr nicht nur, wie ihr richtig krasse Ads da schalten könnt, wie ihr richtig gutes Amazon SEO macht, sondern auch, ähm, die haben uns eine richtig tolle Strategieberatung mit da reingepackt. Und da stehen Sachen drin, die wusste ich vorher auch noch nicht. Und zwar muss man bei Amazon nicht, wenn du oder Seller sein, sondern es gibt auch ein Hybridmodell, was man da fahren kann. Was ich auch noch mega stark finde, ist, dass sie das Thema echt zu Ende gedacht haben. Also da steht von dem ersten Strategiepunkt, was ihr euch überlegen müsst, bis hin zu Tipps zur Warenanlieferung, ins Amazon so Logistikzentrum, alles drin. Also die haben das Thema einfach komplett erschlossen. Und die Kirsche auf der Sahne. Wir hauen so einen krassen Discount im Moment darauf raus. Bis Ende Juli, den gab es noch nie. Wir sind nämlich so überzeugt von dem Ding, dass das jeder mal von euch gelesen haben muss. Ihr bekommt aktuell 50% auf das gute Stück. Und das habe ich mal wieder mit keinem abgesprochen und wahrscheinlich kriege ich gleich mal wieder her, wie beim letzten Mal. Ich hau noch einen extra Discount oben raus. Nochmal 10% rolf sage ich einfach mal. Und zwar bekommt ihr mit dem Gutscheincode Warenkorb nochmal 10% auf den Amazon Marketing Report. Geht also einfach mal auf omr.com report. Haut den Amazon Report mit dem brennenden Einkaufswagen in euren Warenkorb, benutzt dann nochmal den Gutscheincode Warenkorb und bekommt nochmal 10%. Viel Spaß beim Lesen und jetzt geht's weiter mit Singfistarek. Aber diese, äh, diese Entscheidung, die du eben ansprachst so man dreht da mal auf und nimmt da was zurück, treffen die Entscheidungen Menschen oder habt ihr da auch eine Software, die euch da unterstützt?
2: Ja, also ich würde sagen beides, aber ähm, also so auf einer Meta-Ebene sozusagen, wir steigen in einen Kanal ein, wir beschäftigen uns mit dem Kanal, wir stecken da jetzt Ressourcen rein, das sind natürlich Entscheidungen, die sozusagen von von Menschen getroffen werden, ähm, aber dann ist eigentlich immer schon das Ziel sozusagen, die Logiken so weit zu automatisieren, dass innerhalb des Kanals das Hoch- und Runterfahren ja, nicht 100% vollautomatisiert passiert in allen Kanälen. Ja, so ein Thema wie Influencer-Marketing, wo du mit Menschen in Kontakt stehst, das kannst du jetzt nicht komplett zum Algorithmus überlassen, aber zumindest in den auktionsgetriebenen Systemen, also Google-Facebook-Welt, Retargeting-Welt zu einem großen Grad-Display ähm, etc., da, da ist schon ein extrem hoher Automatisierungsgrad drin. Das heißt, da, da, da regulieren oder steuern, das dass schon Menschen, die dann Capping und einen Floor und einen Cap einbauen, dass jetzt das System nicht völlig äh, im, im, im Dunklen rumgräbt, weil das ja auch passen muss mit Logistik. Wir können jetzt nicht einfach irgendwie von heute auf morgen mal einfach unseren Umsatz verdreifachen, dann haben wir ein Problem in der Logistik und Kundenservice und so weiter. Das heißt, da sind sozusagen gewisse Rahmen ähm, äh, vorgegeben, aber die, die Execution erfolgt schon zu einem großen Teil, also das Hoch- und Runterfahren quasi, erfolgt dann schon zu einem großen Teil automatisiert.
1: Ähm, ihr sagtet ja eben, dass ihr so fünf bis sechs Touchpoints braucht, um Neukunden zu akquirieren. Gibt es da verschiedene ja, irgendwie Standardwege, die es halt gibt? Also zum Beispiel gewinnt man eben halt irgendwie männliche Neukunden ähm, auf einem anderen Weg wie weibliche? Hm. Also ich glaube, das kann man heute gar nicht mehr
0: so pauschal sagen, Rolf. Ähm, also ich weiß noch, so vor zehn Jahren habe ich damals noch für McKinsey so Charts gebaut, ähm, wo wir versucht haben, die Kanäle in die Funnel-Steps ähm, zuzuordnen. Aber ich glaube, das kann man heute einfach gar nicht mehr so machen. Also fast jeder Kanal kann fast jeden irgendwie Funnel-Step bedienen. Also als Beispiel Facebook kann extrem abverkaufsorientiert sein mit DPAs, aber eben auch sehr Awareness bilden mit irgendwie Video-Ads. Und ich meine, natürlich gibt es Preissuchmaschinen, die irgendwie sehr männerlastig sind, die einen Fokus auf wirklich Preisvergleich haben im Gegenzug dazu gibt es aber auch Inspirationspreis und Maschinen, bei denen dann wieder der weibliche Anteil höher ist. Also das kommt halt wirklich sehr drauf an.
1: Wie viel Paar Turnschuhe muss dann der Kunde kaufen, um für euch rentabel zu sein?
2: Kommt ja drauf an, was eine Akquisition gekostet hat. <lacht> 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 ähm, aber im Schnitt, ähm, auch das habe ich, glaube ich, auch teilweise auch auf Konferenzen schon erzählt. Im Schnitt ist es so, dass in, uns in Deutschland ein Neukunde... Ähm, je nachdem, wie man halt am Ende auch irgendwie Marketingkosten verteilt, ja, aber sozusagen so viel kostet, dass wir ungefähr zwei, zweieinhalb Transaktionen inklusive der Initialtransaktion brauchen, um ihn profitabel zu haben, das heißt eben nach der Initialtransaktion ein bis zwei weitere Transaktionen, bis wir einen Neukunden profitabel haben, ja, und das ist eben, wie gesagt, in in, in bestimmten Ländern dauert das teilweise nur drei bis sechs Monate, weil da die ähm, Wiederkaufquoten eben extrem hoch sind ähm, und in anderen Ländern dauert das dann eben eher so zwölf Monate oder sowas, aber das geht dann schon relativ fix, wenn man eben ein ausgewachsenes cm system hat, was auch eben dafür sorgt, dass dann auch wirklich die Folgebestellungen reinkommen, wenn man eben eine ausgefeilte Personalisierung hat, ein recommendation systeme die halt auch den Warenkorb erhöhen, äh, also das kann man, glaube ich, für den Markt irgendwie relativ schlecht pauschal sagen, da gibt es auch extreme Hebel, ähm, das war auch vor vier, fünf Jahren an also vor vier, fünf Jahren haben wir mehr Transaktionen äh, gebraucht, als das heute ist, um Kunden profitabel zu bekommen und die Transaktionen reinzuholen hat auch länger gedauert, weil halt CRM Recommendation und die ganzen Margenstrukturen, auch in Logistik noch nicht so effizient war, etc. Das, heißt, das hat sich auch über, über die Zeit natürlich deutlich verändert, hat ja schlussendlich auch dazu geführt, dass wir jetzt eben profitabel sind im deutschsprachigen Raum, äh, das ist auch eine Kombination aus einer deutlich höheren Effizienz im Performance Marketing durch die beschriebene Automatisierung, andererseits aber natürlich auch eine höhere Kundenausschöpfung, die wir eben mit einem, mit einem akquirierten Kunden ihm erzielen.
1: Ist aber gut zu wissen, dann muss ich nur noch einmal bei euch bestellen, dann bin ich ein profitabler Neukunde.
0: <lacht> ich glaube, auch da vielleicht nochmal die Ergänzung, das hängt auch hier wieder stark davon ab, was sind das eigentlich für Kunden? Also Retourenverhalten, Marge und so weiter. Das ist auch das, wie ich finde, irgendwie sehr cool an unseren Steuerungslogiken. Also, dass genau diese Sachen alle implizit integriert sind. Also, zum Beispiel vor drei Jahren haben wir immer die Logik gehabt, naja, ähm, da ist eine höhere Männerquote. Wir wissen, Männer sind profitabler, weil sie weniger retournieren. Diesen Kanal dann nochmal ein bisschen pushen ähm, oder die preis und die viele Männer hat, bekommt eben einen gewissen Bonus in dieser Kostenumsatzbetrachtung. Und das ist dann halt immer wieder kleiner händischer Aufwand. Und ich glaube, ähm, wenn man ganz am Anfang ist im Performance-Marketing, kann man sich das noch irgendwie leisten, also das schafft man. Aber je mehr Länder man hat, je größer die Scale wird, funktioniert das halt nicht mehr. Und das funktioniert bei uns jetzt als alles automatisiert. Das ist dann tatsächlich halt so, dass das Bidding-System entscheidet, naja, bitte ich jetzt lieber auf einen Herren-Sneaker oder auf einen Damen-Sneaker und damit sozusagen das System ja auch entscheidet, wie schnell ein Kunde profitabel wird.
1: Ich merke schon, Alex, wir müssen dazu nochmal, ähm, ich glaube, einen Deep Dive machen. Ich habe noch sehr viele Detailfragen zu. <lacht> da das ich glaube, in der Tat,
2: dieses ganze marketing Steering, ähm, das könnte man wirklich nochmal in einer eigenen Ausgabe äh, beleuchten. Das ist eigentlich sehr viel komplexer als das, was wir gerade beschrieben haben. Und ähm, glaube ich auch etwas, ich sag mal, wie Performance Marketing funktioniert, das hat sich mittlerweile rumgesprochen. Da gibt es viele Anleitungen oder auch eure Reports etc., aber wie man jetzt sozusagen auch eine Steuerung hinbekommt, die 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 einem in die Fähigkeit versetzt als Unternehmen relativ flexibel sozusagen die eigenen Ziele, Wachstumsansprüche und Profitabilitätsansprüche und auch Kundengruppenwachstumsansprüche und Länderansprüche etc. das alles zu steuern, das ist glaube ich schon eine Herausforderung, die viele Unternehmen noch nicht so richtig gelöst haben und dann eher immer noch irgendwie in Budgets denken und sagen irgendwie keine Ahnung alle halbe Jahr oder alle Jahr halt sagen ich spende jetzt im nächsten Jahr irgendwie zwei Millionen Euro im SEA und dann im nächsten zweieinhalb Millionen im SEA, was halt überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. ja? Also man muss sich halt, also ich glaube, das ist sozusagen ein gewisser Lackmustest, auch sozusagen, wie ready ist man eigentlich für die heutige Performance-Marketing-Welt? Also wenn es noch, wenn man im Performance-Marketing arbeitet und es gibt irgendwem, der zu einem kommt und sagt, dein Budget im SEA, Facebook, Retargeting, Produktsuchmaschinen, Displaybereich ist X, dann deutet das eigentlich darauf hin, dass das Unternehmen absolut noch nicht ähm, auf äh, ja, Best Practice Niveau unterwegs ist, das darf es eigentlich nicht geben. Weil am Ende des Tages ist es ja so, man investiert einen Euro und wenn der Euro mehr Return abwirft, als er eingebracht hat, also es ist ein bisschen wie wenn ich dich fragen würde, Rolf, pass auf, ich ähm, du gibst mir einen Euro, ich gebe dir einen Euro zehn zurück, ja, dann äh, fragst du nicht nach Budget, sondern sagst du Okay, wie viel Geld kann ich dir geben? Ja, also weil also dann würdest du mir ja unendlich viel <lacht> Geld geben, wenn du immer weißt, du kriegst zehn Prozent mehr sofort von mir zurück äh, wie du mir gibst, ja, dann ist dann 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 redet man ja nicht mehr über Budgets, ja. Und ich wenn sag, wir mal, gerne einfüllen, Unterwegs, ja. ja und die und die umgekehrte Logik ja genauso wenn wenn du mir einen Euro gibst und ich gebe dir 90 Cent zurück ja dann dann gibst du mir den nächsten Euro natürlich nicht mehr ja also da muss man sich nicht über Budgets unterhalten so und äh, das ist ja so ein bisschen die gleiche Absurdität sozusagen ähm, äh, äh, die halt eben Unternehmen fahren wenn sie im Performance Marketing über noch Budgets über Budgets reden ja, dann haben sie entweder eben kein vernünftiges sozusagen MIT artiges ähm, Produkt oder sie vertrauen ihren eigenen Zahlen nicht, ne, weil das ist natürlich schon elementar. Also wenn wir darauf, wenn wir, wenn wir eben einen Euro ausgeben und sagen, okay, wir wissen irgendwie, wir geben heute einen Euro aus, aber wir kriegen auch innerhalb der nächsten zwölf Monate beispielsweise einen Euro 50 zurück und haben damit eine Kapitalverzinsung von 50 Prozent innerhalb von einem Jahr. Dann ist das definitiv ein guter Deal. Wir müssen allerdings uns auch sicher sein, dass diese Zahlen stimmen, ja, weil wir dann eben nicht über einen Euro reden, sondern im Fall von About You eher über Dutzende von Millionen. Ähm, insofern ist das schon ganz, ganz wichtig, dass man da auch ein gewisses Grundvertrauen hat in seine Zahlen, aber da muss man halt hin als Unternehmen.
1: Du hast ja eben die äh, Dachregion angesprochen. Ihr macht das aber ja in 16 Ländern, jetzt mit 10 bis 15 Leuten. Was würdet ihr denn ändern, wenn ihr in 30 Ländern aktiv wärt? Ich glaube,
0: ehrlich gesagt, gar nicht so viel mehr. Also man muss natürlich
1: schon sagen, dass es auch im Performance-Marketing
0: Kanäle gibt, bei denen etwas mehr Aufwand notwendig ist. Also zum Beispiel das Thema Kooperationen, Affiliates und so weiter. Da brauchst du halt schon eine gewisse menschliche Verhandlung, Gespräche. Das brauchst du halt einfach. Auf der anderen Seite waren aber zum Beispiel auch Preissuchmaschinen früher auch sehr mitarbeiterintensiv, weil du halt mit jedem Partner, also wir hatten, glaube ich, damals so in Deutschland 30, 40 Partner individuelle CPCs verhandeln musstest. Ähm, du musstest manuell hoch und runter fahren. Ähm, musstest denen irgendwie montags ähm, per E-Mail oder per Telefon sagen, ich will diese Woche das Goldpaket boosting, wo der CPC ein bisschen höher ist, aber auch die Sichtbarkeit höher. Und ich weiß halt noch, dass ähm, Tarek, wir beide so vor vier, fünf Jahren angefangen haben, mit diesen Preissuchmaschinenpartnern ähm, zu diskutieren und haben denen gesagt, dass wir halt Bidding-Systeme haben wollen. Wir wollen die Preise selbst setzen, aber das automatisiert und in unseren Logiken. Und da muss man halt auch sagen, dass sich viele Preisuchmaschinenpartner innerhalb der letzten Jahre stark irgendwie weiterentwickelt haben. Zum Teil, ich glaube auch echt, weil wir Druck gemacht haben, also wir haben halt wirklich gesagt, so das muss so funktionieren oder ähm, wir listen bei euch aus. Und ähm, das hat dann halt auch funktioniert. Andersrum gibt es halt auch Preisuchmaschinenpartner, die haben das nicht gemacht und da haben wir dann auch ausgelistet. Und zum Teil gibt es die äh, auch nicht mehr, weil sie einfach nicht mit dem Markt äh, mitgegangen sind. Und das heißt, früher als Beispiel hatten wir halt so zwei bis drei Mitarbeiter für, ich würde sagen, 60 Partner. Und jetzt haben wir einen Mitarbeiter für irgendwie 16 Länder und 100 Partner. Und ich will jetzt halt pauschal sagen, so für Kanäle wie Facebook, SEA und so weiter, brauchst du vermutlich für irgendwie fünf Länder maximal einen neuen Mitarbeiter, wenn überhaupt. Natürlich ähm, brauchst du, wenn du jetzt in zehn Ländern gehst, auch Mitarbeiter, die das Thema Kooperationen aufbauen. Aber ich glaube, das hält sich halt in Grenzen. Und ich meine, auf der anderen Seite muss man halt auch überlegen, ähm, welche Effizienzen wir noch weiter hebeln können. Also ähm, indem wir vielleicht langfristig noch weitere Kanäle zusammenziehen, ähm, Bidding-Systeme ähm, nochmal mehr sinken und so weiter. Also du hast vorhin ja auch gefragt, haben wir für jeden Kanal einen Mitarbeiter? Und das ist bei uns ehrlich gesagt auch nicht mehr so. Also für die ganz Großen natürlich schon, aber ähm, es ist zum Beispiel auch so, dass ähm, wir einen Mitarbeiter für Google Shopping haben, der betreut zum Teil auch das Bidding für die Preise.
1: Wahnsinn, echt spannend. Bei euch klingt das immer so einfach und irgendwie toll, dass wir mal in, 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 in das Backend eurer Dashboards gucken durften. Ja, ich sage danke für heute. Alex, ich melde mich definitiv bei dir. Wir vertiefen das noch mal in einer deep level episode vielleicht ja schon nächste Woche. Ähm, ja, dann sage ich vielen Dank euch beiden und ja, tschüss. Danke sehr, ciao. Jo, vielen Dank, ciao. Das war mal wieder spannend. Ich habe eine Menge mitgenommen, ich hoffe ja auch. Ich fand es zum Beispiel echt beeindruckend, dass man für die Koordination von Kampagnen in 16 Ländern nur so wenige Menschen braucht. Ich hätte gedacht, das sind deutlich mehr. So, wie nach jeder Episode mein schon fast traditioneller Aufruf, schickt uns bitte eure Online-Marketing-Fragen für Kollegen André Alpa. Der übernimmt nämlich in den nächsten Wochen wieder das Mikrofon, dann heißt es wieder Ask André und da beantwortet er eure Fragen, die ihr uns schickt. Packt die also bitte in eine E-Mail und schickt die an report.omr.com. Unter allen Fragen, die es in die Ask André-Episode schaffen, verlosen wir wie immer einen OMR-Report eurer Wahl. Vielleicht ja sogar den Amazon-Report oder den Digital Analytics-Report, von dem ich eben erzählt habe. Schickt uns auch gerne E-Mail, wenn ihr Feedback oder mal Themenwünsche habt, das würde mich auch mal interessieren. Wenn ihr eine E-Mail schickt an report.omr.com, landen ihr direkt bei mir in der Inbox und ich freue mich darauf, von euch zu hören. Ich sage Tschüss aus Hamburg und bis nächste Woche.